0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. In dieser Folge geht es um ein weiteres Tabuthema, so wie ja auch Sex ein Tabuthema ist und zwar geht es um das Thema Geld. Und ja, wie sehr das Thema Sex und Geld Tabuthemen sind, beziehungsweise wie sehr Sex ein Tabuthema ist, das durfte ich jetzt am eigenen Leib nochmal erfahren. Denn in der letzten Woche, nee, stimmt gar nicht, in dieser Woche, vor ein paar Tagen war das erst, da wurde mir mein Instagram-Account erst gesperrt und dann gelöscht, ähm, denn der Algorithmus von Instagram hat vermutet, dass ich... Ja, dass ich Prostitution über meinen Kanal betreibe. Und natürlich ist es ganz und gar nicht der Fall. Natürlich geht es bei mir um Aufklärung. Es geht darum, über diese Dinge offener zu sprechen. Das ist der Sinn von diesem Podcast. Das ist der Sinn von meinem Instagram-Kanal. So, das durchwebt mein, mein Wirken. Das ist Teil meiner Vision. Und ich finde, es ist einfach so unglaublich wichtig. Und ich verstehe, dass man sich vor manchen Dingen schützen muss im Internet, die mit dem Thema Sexualität zu tun haben. Und gleichzeitig... Ja, war das ein Schock, war das ein Schock. Also ich bin jetzt gerade in dem Prozess, das anzufechten, denn natürlich ist es nicht rechtens. Man kann ja nicht einfach irgendwelche Profile löschen, wenn es dafür keinen driftigen Grund gibt. Und ja, ich gestehe, dass ich einfach sehr offen das Wort Sex und Sexualität verwendet habe, eben weil ich dachte, dass es so offenkundig ist, wenn man sich mein Profil anschaut, dass es einfach um einen aufklärerischen Charakter handelt. Es gibt ja keinerlei Nacktbilder, es gibt keinerlei Anzüglichkeiten auf meinem, ähm, auf meinem Kanal oder irgendwelche Einladungen, irgendwelche Preisangebote für irgendwelche Escort-Service-Angebote oder wie auch immer. Ja, und ja gut, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, inwieweit man auch das verurteilen darf oder eben nicht. Äh, ja, aber hier ist jetzt mal die Frage... Ja, wie kann man in dieser Welt diese aufklärerische Arbeit tun und eben über all diese Dinge sprechen, über die wir, wie ich finde, viel zu wenig und viel zu wenig offen sprechen, ohne dafür immer wieder so heftige Steine in den Weg gelegt zu bekommen. Und das ist wirklich spannend, weil ich in den Wochen, bevor mir das passiert ist, das bei ganz vielen Kollegen und Kolleginnen auf Instagram mitbekommen habe, dass, dass deren Profile auch kurzzeitig gesperrt wurden. Vielleicht sogar gelöscht, weiß ich jetzt nicht und ja, im Moment kann ich es auch nicht erfragen, weil ich keinen Zugang habe zu Instagram. Also drückt mir die Daumen, dass das wieder funktioniert und was es mir auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass es einfach immer noch ein Tabuthema ist. Ein ganz starkes Tabuthema und immer noch nicht wirklich angekommen in der Gesellschaft, dass es da Facetten gibt, dass man das Wort Sexualität benutzen kann und eben nicht sofort in der Prostitution landet. Dass das, äh, dass das ein ein sehr weiter, ein viel weiteres Spektrum ist an Angeboten, als, als es vielleicht immer noch in den Algorithmen abgespeichert ist. Und genau deswegen denke ich mir so, boah, jetzt erst recht. Also es kann ja wohl nicht wahr sein. Diese, diese ganzen Dinge müssen da raus in die Welt. Also sollte irgendwann auf YouTube auch mein Kanal nicht mehr zu sehen sein, wird das wahrscheinlich auch da passiert sein. Ich glaube, im Moment wird irgendwie ganz schön angezogen. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Ähm, auch fand ich das sehr spannend, dass ich das ja in den Wochen davor, wie gesagt, bei Kollegen und Kolleginnen, die ähnlich arbeiten, auch gesehen habe, dass die das veröffentlicht haben, dass sie kurzzeitig gesperrt wurden. Teilweise mit einem riesengroßen Following, was auch echt Angst macht, weil sich teilweise, ja, meine Kollegen und Kolleginnen, ja, auf ihre Community auf Instagram stützen. Ist bei mir natürlich auch so, aber mein Following ist noch nicht ganz so groß dort auf der Plattform. Ja, das macht Angst, dass einem so plötzlich ohne weiteres, obwohl man so eine wichtige Arbeit tut, der Nährboden weggenommen wird und die Community irgendwie, ja, der Zugang da dazu irgendwie wieder weggenommen wird. Das ist wirklich, ja, es war, war ein Schockmoment. Wie gesagt, drückt mir die Daumen und gleichzeitig ist es ein Anfeuern. Es ist ein Anfeuern, weiter darüber zu sprechen, weiter in diese Themen reinzugehen, mitzuarbeiten, mitzugehen für eine Welt wo das mehr und mehr offener diskutiert werden darf. Und ja, da die, das Farbspektrum und das Möglichkeitsspektrum, was sich dann um dieses Thema webt, dass ich das erweitern darf. Und ja, ein weiteres Tabuthema, wo Menschen und Systeme ähnlich seltsam manchmal reagieren, ist halt das Thema Geld. Ja, wirklich sehr, sehr spannend, wie diese beiden Themen zusammenhängen. Und bevor ich gesperrt wurde auf Instagram, hatte ich noch eine Umfrage gestellt und hatte gefragt, welche Themen euch interessieren und das war auf jeden Fall ein Thema, was ganz weit vorne war, der Zusammenhang zwischen Sex und Geld. Und ja, der erste Zusammenhang meiner Meinung nach ist auf jeden Fall, dass es beides extreme Tabuthemen sind. Es wird wenig darüber gesprochen, dabei betrifft es uns alle, genau wie bei Sex, wir alle haben Sex und wenn wir keinen Sex haben, dann... Denken wir vielleicht über Sex nach, wir sehen überall Sex, Sex ist irgendwie so allgegenwärtig und bei Geld ist es genauso. Geld sieht man überall, wir alle brauchen es im Moment noch in dieser Gesellschaft, wer weiß, wie sich das entwickelt, aber im Moment ist, ist Geld einfach wichtig und Sex ist auch wichtig, beides ist Teil unseres Lebens und immer noch ja einigen Tabus unterworfen und auch einigen Glaubenssätzen, genauso wie Sexualität ja, dieses, diese komischen Rollenbilder hat, so hat man sich zu verhalten und so nicht und so manchmal auch so komische paradoxe Rollenbilder. Ja, du sollst schön sein als Frau, aber nicht zu sexy, nicht zu aufreizend. So, man will ja auch nicht zu, zu willkürlich, zu leicht wirken, so komische Sätze, die da irgendwie noch so in uns drin sind und die uns daran hindern, ganz frei mit unserer Sexualität umzugehen, eben so wie wir das möchten, ganz egal, was es dafür ist. Für, für Normen gibt, aber wie wir das einfach möchten. Und bei Geld ist es genauso. Also dieses nicht ganz frei mit dem Thema umgehen können, so wie es uns eben entspricht. Die einen, die interessiert dieses Thema vielleicht mehr und sie wollen das mehr ausleben, mehr einladen ins, ins, ins Leben und manche eben nicht. Das ist ja auch voll in Ordnung. Aber wenn es einen interessiert, das Thema Geld, genauso wie das Thema Sex, dann, dann wäre das doch so schön, wenn wir da mehr und mehr in so eine Freiheit kämen bei beiden Themen, da ganz nach unserem Gusto mit diesem Thema umzugehen und bei Geld haben wir auch diese, ja, diese ganzen Glaubenssätze so Geld stinkt oder ähm, wer reich ist der ist gleichzeitig hat er kein Herz und ist nicht mehr mitfühlend und nur Arschlöcher sind reich und was weiß ich was da alles für für Glaubenssätze sind also auf jeden Fall sind das sehr sehr spannende Glaubenssätze wie beim Sex die man sich mal selber wo man sich selber mal auf die Schliche kommen kann und sich fragen könnte, ja, was, was hindert mich daran, das ganz frei zu leben und mir vor allem auch anzuschauen, was ich mir dahingehend auch wünsche. Und meine Wünsche sind nichts Schlimmes, sind nichts Dreckiges, weder beim Sex noch bezüglich aufs Geld. Das ist, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, auf den gehe ich später noch ein. So, das ist der erste große gemeinsame Punkt, finde ich, und auch sehr passend zu diesem Tabu-Thema, was ja auch Thema ist im Moment bei mir. Ja, ich finde, da beides so unglaublich wichtige Bestandteile sind ähm, in unserem Leben, kann man nicht leugnen. Also ist auf jeden Fall sehr präsent, sollte man sich das doch anschauen und gucken, dass man da möglichst frei mit diesen Themen umgehen kann. Was ich auch finde, ist, dass, dass Sex und Geld ganz viel mit Energie zu tun haben. So wie eigentlich alles, wenn man es runterbricht, ganz viel mit Energie zu tun hat. Und Geld ist auch etwas, genau wie Sex, was eigentlich total neutral ist. Sexuelle Energie ist total neutral und Geld ist eigentlich auch Energie, die total neutral ist. Es ist nur wichtig, was wir daraus machen. Was haben wir für Glaubenssätze? Was haben wir für Verbote in uns? Was haben wir für, ja, für komische Vorstellungen? Wie sind wir geprägt kulturell? aber auch im Familiensystem und vielleicht auch karmisch, was das Thema Sex angeht, was das Thema Geld angeht. Und es geht eigentlich um darum, diese ganz freie und ganz, ganz neutrale Energie wieder mehr und mehr neutral werden zu lassen und die Blockaden anzugucken, die, ja, die uns daran hindern, diesen, diesen Energiefluss ganz natürlich fließen zu lassen. Also wenn wir uns jetzt das Geld anschauen, es ist ja ein, ein, es ist immer, wenn es um Energie geht und alles in dieser Welt ist ja Energie, also können wir alles runterbrechen auf, fließt die Energie hinein und fließt die Energie hinaus. Also die wir leben in einer polaren Welt und so wie das beim Sex so ist, ist das auch bei der, bei der, beim Geld so. Also beim Sex zum Beispiel, okay, wie gut kann ich mich... Hingeben Kann etwas aufnehmen an Energie, kann es einlassen, kann es überhaupt erlauben? Fühle ich mich wert, dass ich beschenkt werde mit Zärtlichkeit, mit Liebe? Kann ich mich davon berühren lassen ganz tief? Lasse ich es ein und kann ich es dann auch halten, die Energie beim Sex? Ne? Zum Beispiel wenn ich das Gefühl habe, boah, die Energie wird richtig groß und es wird richtig viel Energie und richtig viel Lust oder ich, ich fühle mich von irgendwas plötzlich ganz stark erotisch angezogen, habe ich das Gefühl, ich muss diese Energie sofort wieder rausschießen in Form von einem Orgasmus. Natürlich, das ist ein Weg, aber es gibt eben auch noch einen anderen Weg des Energiemanagements, dass wir lernen, unsere Systeme auf mehr und mehr Energie zu trainieren, dass ich diese Energie eben nicht mich sich anstauen lasse in, im Genitalbereich, sondern dass ich lerne, diese Energie aufsteigen zu lassen, dass ich lerne, diese Energie den ganzen Körper nähren zu lassen. So dieses, okay, die Energie ist nicht zu stark, dass ich sie nicht halten kann und ich muss sie sofort wieder raus, äh, rausschmeißen in Form von einem Orgasmus, in Form von, ich muss sofort in den sexuellen Kontakt gehen, ich muss mich selbst befriedigen, ich muss sofort mit diesem Menschen schlafen. Oder kann ich lernen, diese Energie zu halten, und dadurch mein Energiesystem trainieren, dass es mehr und mehr Energie im ganzen Leben halten kann. Und natürlich, wie frei kann ich meine Energie auch fließen lassen, wieder aus mir hinaus? Wie sehr verschenke ich mich? Wie sehr traue ich mich, mein Herz zu verschenken, mein Herz zu öffnen und es dann auch in die Welt fließen zu lassen? anderen Menschen oder der Welt meine Zärtlichkeit zukommen zu lassen. Also wie sehr kann die Energie auch aus mir hinaus und in die Welt fließen? Wie großzügig? Ja, da geht es um Großzügigkeit. So, und genau das Gleiche können wir auch übersetzen auf auf das Geld. Und ich sage nicht, dass es eins zu eins gleich ist, aber manchmal, wenn man sich das ganz genau überlegt, hat es auch Parallelen. Also ich glaube nicht, dass es bedeutet, okay, wenn wir ganz gut. Wenn wir, toll, wenn wir tollen Sex haben, dann haben wir automatisch richtig viel Geld. Nein, das glaube ich nicht. Das muss nicht unbedingt so sein. Und auch natürlich nicht andersrum. Ähm, wenn ich richtig schlechten Sex habe, habe ich wenig Geld. So, das glaube ich nicht. Aber wenn wir uns diese feinen Energiequalitäten mal anschauen. Wo kann ich Energie gut halten? Wo überfordert sie mich? Kann ich sie einlassen? Fühle ich mich wert, sie einzulassen? Mich ganz bedingungslos beschenken zu lassen? Kann ich die Energie wieder ganz großzügig hinausfließen lassen? Das sind schon Dinge, die, die, wir, die wir auch beim, beim Geld beobachten können. Kann zusammenhängen, muss aber nicht. Also zum Beispiel, so wie, wie sehr fühle ich dass, ich, dass ich das Geld einfach empfangen kann? Dass es mir zusteht, dass ich es verdiene, dass ich es wert bin? Oder habe ich vielleicht das Gefühl ich muss ganz viel leisten, um geliebt zu werden. Das ist ein ganz, ganz gebräuchlicher oder ein sehr verbreiteter Glaubenssatz. Und der findet sich dann natürlich ganz oft auch in der Liebe wieder beim Sex. Ich muss leisten, um geliebt zu werden. Und ich habe das Gefühl, für alles, was ich empfange, muss ich sofort wieder was geben. Also das bemerken wir beim Sex, in Beziehungen und aber auch, wenn es um Geld geht. Wie sehr glaube ich wirklich tief drin in meinem Kern, dass es okay ist, dass so viel Geld zu mir durchfließen darf, Einfach, weil ich es wert bin. Warum denn auch nicht? So, das ist ein Ding. So, Wie sehr erlaube ich dem Geld, dass es zu mir fließen darf? Und wie sehr bin ich auch offen dafür? Denn das Geld ist neutral. Dem Geld ist das egal. Es kommt dahin, wo es sich eingeladen fühlt. Lade ich es denn ein? Bin ich offen? Glaube ich daran, dass ich das verdient habe, dass das Geld zu mir kommen darf? Genau wie die Liebe. Genau wie Zärtlichkeit. Bedingungslos. Einfach nur, weil ich bin, wie ich bin. Und auch das Energie halten können. Ne? Wenn ich Geld dann habe, bin ich in der Lage, es auszuhalten, dass ich es habe, dass ich diese Energie halten kann. Oder habe ich das Gefühl, ich muss es sofort wieder ausgeben? Oder ich fühle mich schlecht, wenn ich es habe? Oder ich fühle mich schuldig, wenn ich es habe? Auch da zu gucken, wie steht's denn mit dem Energie halten, mit meinem Energiemanagement, wenn ich es habe? kümmere ich mich gut darum? Habe ich das Gefühl, es geht mir gut damit? Habe ich das Gefühl, wenn es da ist, dann nährt es mich? Es darf sein. Es darf mehr werden. Oder habe ich das Gefühl, oh, ich halte es gar nicht aus. Oh, ich muss es sofort wieder loswerden. Ich muss es sofort wieder in Umlauf bringen. Und dann natürlich, klar, wenn ich es ausgebe, mit was für einer Energie gebe ich es aus? Gebe ich es großzügig aus oder gebe ich es aus mit so einer Handbremse? ah, lieber nicht zu viel, es könnte ja dies, das, jenes. Genauso wie manchmal unsere Zärtlichkeiten vielleicht etwas etwas zurückhaltend kommen und wir vielleicht nicht das Gefühl haben und das Vertrauen haben, dass unsere Zärtlichkeiten auch wirklich gewertschätzt werden, dass sie wirklich aufgenommen werden. Also wie freimütig verschenke ich mich in die Welt? Wie freimütig kann ich mein Geld wieder zurück in die, in die Welt geben? Also es ist schon spannend, wenn wir Geld mit Liebe gleichsetzen und gucken, okay, wie sind, da, wie sind da die Verbindungen für uns, ganz individuell. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal so hinzuspüren, wie ist mein Energiemanagement mit Liebe, wie ist mein Energiemanagement mit Geld, wie ehrlich bin ich auch zu mir, was Geld angeht. Denn ganz oft haben wir ja auch gerade so, wenn wir jetzt in der spirituellen Blase gucken, diesen Glaubenssatz, ja, aber ich sollte doch eigentlich ohne Bedürfnisse sein und Geld sollte mir doch eigentlich nicht wichtig sein und Geld kann glücklich oder kann Glück nicht kaufen. Das ist ja alles wahr. Und gleichzeitig ist es doch aber auch total legitim, wenn wir diesen ganz tiefen Wunsch in uns verspüren, oh, ich möchte so gerne Geld haben oder ich möchte so gerne meine Beziehung zu Geld verbessern, dass auch das normal ist oder nicht normal, ähm, ist es ist legitim, warum auch nicht. Auch, auch was total spannend ist, sich anzugucken, ist dieses, dieses Ding mit den Sehnsüchten, mit Verlangen. So genau wie beim Sex. Erlaube ich mir mein Verlangen, meine Sehnsüchte, das, was ich mir tief aus meinem Herzen wünsche oder verurteile ich sie? Schiebe ich sie in irgendeine Schublade und denke mir, oh nee, lieber nicht, das darf ich nicht oder das gehört sich nicht oder wie kann ich nur und das Problem mit den in der Schublade steckenden Sehnsüchten und, und dem in der Schublade versteckenden Verlangen ist, dass es meistens nur noch größer wird, wenn wir es uns nicht angucken und wenn wir nicht dazu stehen, dass wir uns das sehnlichst wünschen. Und so ist es mit dem Geld auch. Stehe ich dazu, dass ich mir vielleicht mehr wünsche? Wofür steht denn Geld für mich auch? Für mich steht Geld ganz, ganz stark für Freiheit so wie für viele wahrscheinlich. Geld ist eigentlich ein Mittel zur Freiheit. Und natürlich kann man Freiheit auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen erlangen. Aber ein großer Teil ist für mich eben das Geld. Und ich kenne diesen Glaubenssatz. Ich kenne diesen Glaubenssatz, hä, hey, aber als spirituelle öffentlich zu sagen oder laut zu sagen, hä, hey, aber ich wünsche mir gerne mehr Geld. Das ist doch irgendwie verwerflich. Das ist doch irgendwie frevelhaft. Und ich habe auch auf jeden Fall ein fettes Geldthema, vor allem mit diesem, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Und das ist aber sehr, sehr spannend für mich, mir diesen Glaubenssatz aus allen Ecken anzugucken, ob es jetzt die Beziehung ist oder ob es eben das Geldmanagement ist. Und ja, natürlich auch das Thema, wenn wir bei Verlangen sind, so ist das ein Verlangen, was wirklich aus dem Herzen kommt, oder es ist es ein Verlangen, was aus dem Ego kommt. Das ist manchmal nicht so leicht zu, zu unterscheiden. Und ja, gerade bei, bei Sex und bei Geld ist das natürlich sehr, hm, wie soll ich sagen, kann schnell verwechselt werden und ist dann auch kann gefährlich werden, wenn, wenn nicht ganz klar ist, aus welcher Ecke das kommt und kann dann natürlich auch missbraucht werden. Deswegen hier nochmal so für mich, das was das bedeutet die das Verlangen aus dem Herzen und das aus dem Ego zu trennen. Letztendlich können wir das immer nur selber wissen. So Letztendlich geht es da ganz groß darum, wie ehrlich wir mit uns selber sind, wie ehrlich wir zu uns selbst sind. So Wenn wir wirklich in die Stille gehen, wenn wir uns wirklich tief, tief mit uns verbinden und jeder und jede hat da einen ganz anderen Zugang. Manche finden diese Stille, wenn sie wirklich in Stille gehen, in Meditation, wenn sie alle Reize wegnehmen, ganz bei sich ankommen. Manche empfinden das, wenn sie in die Natur gehen, wenn sie ja sich da anschließen. Also je nachdem, wie da auch dein Zugang ist zu dieser inneren Stille, das, was da aufsteigt, was da ganz aus so einer Unschuld oder aus diesem aus diesem reinen Inneren aufsteigt, das, das zarte Wispern, das ist das Wispern des Herzens. Und meistens ist es nicht an so eine Angst geknüpft. Ich stelle fest, wenn wir unser, unser Verlangen, was wir gerade fühlen, wenn wir es mal umdrehen, was ist, wenn wir es nicht kriegen? Kommt da eine Angst hoch und so ein Festhalten, so ein Nicht-Loslassen-Können? Ich brauche das unbedingt, weil sonst dies, das, jenes, da, 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 Meistens hängt da wie so ein Rattenschwanz dran. Und das ist dann ganz oft das Ego. Und ich möchte das Ego überhaupt nicht verurteilen. Ne? Das Ego ist für ganz viele Dinge ganz wichtig, nur in so einem Moment ist es einfach gut, rauszufinden, okay, was treibt mich denn gerade an? Ist es das Herz oder ist es die Angst? Und natürlich wollen wir mehr und mehr, zumindest möchte ich das, mehr und mehr auf mein Herz hören. Und eben nicht mehr von diesen Programmen, die mir irgendwas erzählen, ich bräuchte dies, das und jenes, sonst bin ich nicht erfüllt. Na klar, na klar ist das wichtig, diese Stimmen mehr und mehr rauszufiltern. Und ich glaube, dass da der Zugang einfach zum Herzen ist. Und wenn das Herz sich wünscht, ich will so gerne mehr Geld in meinem Leben, sich da nicht zu verurteilen und zu sagen, okay, das ist okay, ich lasse es erstmal sein. Das ist schon mal der erste wunderschöne Schritt, ähnlich wie auch bei unseren sexuellen Sehnsüchten, sie nicht mehr selber zu verurteilen uns selbst sie einfach mal zuzulassen. Okay, gut. Was auch total schön ist, ist, wenn wir merken, dass, dass es in dem einen Bereich vielleicht, in dem einen sexuellen Bereich oder, oder Beziehungsbereich gut klappt mit dem Energiemanagement, zum Beispiel dieses Aufnehmen oder das Halten oder das Verschenken. Und wir merken aber, okay, wenn ich mir da jetzt das Geld angucke, dann klappt das nicht so gut, da auch spielerisch ranzugehen. So was, was lehrt mich denn der Bereich, wo ich das gut kann? Und was kann ich da, was kann ich da vielleicht mitnehmen in den anderen Bereich? Wenn ich zum Beispiel merke, boah, es fällt mir total leicht, Liebe und Zuneigung und Zärtlichkeit anzunehmen und zu glauben, dass ich das wert bin, aber beim Geld zum Beispiel habe ich das Gefühl, ich bin es überhaupt nicht wert, dann immer wieder diese Energie mitzunehmen. Warum glaube ich das denn, wenn es um Zärtlichkeit geht und warum fällt es mir so schwer, das bei Geld zu glauben, so was steht dazwischen und sich da immer wieder selbst zu fragen, und da diese Ehrlichkeit mit sich zu üben und auch dieses Wertelosigkeit, das einfach zu, zu beobachten. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Querachsen, finde ich, zwischen Geld und zwischen Sex. Und ja, vielleicht hast du ja auch schon mal reingeguckt in das Line-Up der Sacred Sexuality Conference. Das ist das große Event, was ich zusammen mit meinem Partner im November veranstalte. Und einer der Sprecherinnen, und ich bin unglaublich glücklich darüber, ist Sophia Sundari. Und gemeinsam mit ihr steige ich in das Thema nochmal richtig tief ein, denn sie ist nicht nur eine wirklich grandiose Tantrika, also eine, die mit tantrischen Energien arbeitet, sondern sie arbeitet auch ganz viel mit Business und mit Geld und ist eine von den großen Stimmen, würde ich sagen, die ich kenne, die, die öffentlich, auch auf Instagram und im Internet, einfach ganz frei über das Thema Geld und Reichtum sprechen und auch da dafür arbeiten, dass da immer mehr Vorurteile und Unfreiheiten abgebaut werden. Und ja, wenn dich das interessiert, dieses Thema, dann... Hüpft doch gerne mit rein in die Sacred Sexuality Conference und hört dir das Video an von, oder das, das Interview an von Sophia Sundari. Ich finde wirklich, es ist ein sehr, sehr wertvolles Interview und das, das was ich jetzt erzähle, ist auch eher so meine Einsicht. Das geht ähnlich in die Richtung, aber gibt nochmal ganz andere, ja, ganz andere Takes zu dem Thema von Sophia Sundari. Ja, mich interessiert natürlich, was du zu dem Thema denkst. Ich, ich finde ja, wir sollten uns wirklich so viel offener austauschen über das Thema Sex und auch über das Thema Geld. Das heißt, wenn du Lust hast, mir mitzuteilen oder zu erzählen, wie auf was du vielleicht auch gekommen bist durch die Podcast-Folge oder wie so deine Beziehung zu Geld ist und ob du da vielleicht eine Verbindung siehst zu Sex und Beziehung, lass es mich super gerne wissen unter podcast at rootsandrising.com. Und ja... Ich freue mich dann auf nächste Woche und eine neue Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Jetzt drück mir erstmal die Daumen, dass das mit Instagram wieder klappt. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.